0: Je pense qu'il y a beaucoup de liens entre moi qui suis gay en Pologne et quelqu'un qui est gay en Espagne ou au Royaume-Uni. Je pense que nous sommes tous confrontés à la discrimination et si nous nous asseyons dans une pièce, je suis sûr que nous tous, même si nous venons de familles et d'un environnement très privilégié, nous pourrions tous parler de l'homophobie que nous avons vécue.
1: Je ne sais pas si vous vous en étiez rendu compte, mais j'ai souvent plus de femmes que d'hommes à mon micro. À croire que les femmes sont davantage prêtes à partager une part de leur intimité. À croire qu'elles s'interrogent plus sur leurs identités. C'est quelque chose que j'avais noté et laissé dans un coin de ma tête. Et puis j'ai commencé mes recherches pour un épisode sur la place des homosexuels en Europe. Et pour la première fois, ce sont uniquement des hommes qui m'ont répondu. J'ai pourtant sollicité des organisations lesbiennes, mais sans succès pour le moment. Alors j'ai décidé de faire un épisode sur la place des hommes homosexuels, mais je compte bien le doubler avec un épisode interrogeant des femmes lesbiennes ou queer au sein de l'Europe. Il semble que les droits des personnes LGBTQ+, suivent un effet de balancier. On compte un certain nombre d'avancées, avec des lois en faveur du mariage homosexuel, la lutte contre la discrimination à l'embauche, une plus grande visibilité dans les médias, et en même temps, des discours politiques haineux, notamment en Pologne ou en Hongrie, des lois discriminantes, un regain de violence à l'encontre de personnes ouvertement homosexuelles, queer ou transgenres. Alors comment construit-on son identité européenne quand on est homosexuel Quel rôle joue l'Union européenne dans la reconnaissance et la protection des droits LGBTQ+, en Europe je m'appelle Laetitia Chaban, je suis Française, Européenne et hétérosexuelle. Vous écoutez Europe et Sentiments, épisode 9 « Faut-il être hétérosexuel pour être Européen ?» Difficile quand on commence à creuser le sujet de ne pas tomber sur le cas de la Pologne pays qui en ce moment concentre la plupart des articles quand on tape « gay » et « Europe » sur un moteur de recherche. Il m'a donc semblé être un passage obligé que de parler de ce qu'est être homosexuel aujourd'hui en Pologne. Jarek est né à Lublin, ville de l'est de la Pologne. De parents issus de la classe moyenne, il a grandi entre Lublin, Londres et les Pays-Bas. Homosexuel, il a décidé de rentrer vivre à Varsovie il y a quelques années. J'ai eu la chance de le rencontrer pour lui demander comment c'est « d'être homosexuel aujourd'hui à Varsovie.
0: C'est une question très complexe en Pologne, parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la Pologne en 89, comme je le disais, il y a 30 ans, était un pays très fermé. Donc les gens manquaient d'éducation, et les gens manquaient d'éducation sur des sujets comme les LGBT, même, il n'y avait pas de diversité. C'était un problème, c'était une société assez homogène à cette époque. Et ce qui se passe actuellement en Pologne tient également au fait qu'il n'y avait pas d'éducation sur la diversité, pas d'éducation sur la sexualité, et c'est une sorte d'effet boomerang en ce moment parce que c'est maintenant le moment où beaucoup de Polonais pensent que c'est soit un choix entre aller plus à l'Est, et c'est ainsi qu'ils voient le mouvement conservateur, ou aller à l'Ouest, qui est perçu comme plus libéral. C'est donc là que le pays est en quelque sorte coincé.
2: Maintenant, il y a la moitié de la société qui veut aller vers l'Est, et l'autre moitié de la société qui veut aller vers l'Ouest. Mais le problème avec
0: la société qui veut aller vers l'Est tient au fait que les gens n'ont pas accès à l'éducation. Et c'est quelque chose qui n'a pas été abordé tout au long de l'histoire démocratique polonaise, par exemple en Europe occidentale, parce que beaucoup de gens racontent cette référence à l'Europe orientale et occidentale, et comment en Europe occidentale, par exemple, la sexualité n'est pas un tabou, et en Europe de l'Est il y a un tabou. Alors qu'en Europe de l'Ouest, la communauté LGBT se battait pour ses droits. En Europe de l'Est, la société se battait pour la démocratie. Donc il nous manque plus ou moins ces 30 ans. Et c'est comme les choses qui se sont produites en Europe de l'Ouest. Il y a 30 ans, avec tout le mouvement, pas même pour le droit des LGBT, mais le mouvement pour les droits des femmes, nous, ça se passe plus ou moins maintenant. Donc tout mon parcours de coming out, c'était au début, c'était très similaire à beaucoup de mes semblables en Pologne. Mais finalement, parce que mes parents sont plus ouverts d'esprit et ont eu l'opportunité de vivre à Londres et d'expérimenter la diversité, ils ont finalement accepté ma sexualité. Et c'est quelque chose qui était très... Pour moi, quand je rencontre un homosexuel en Pologne, par exemple, quand je sors ou quand je suis avec des amis gays, c'est quelque chose que je dirais n'est pas si fréquent. Beaucoup d'homosexuels ici, ou de personnes LGBT, cachent encore leur sexualité à leur famille proche.
2: mais de enfants, parce que c'est ma responsabilité Pologne et la
3: en Pologne, il y a désormais une chance sur trois de se retrouver dans une zone dite « libérée de l'idéologie LGBT
1: ». La Pologne a été classée par le site Rainbow Europe comme le pire pays en termes de droits pour la communauté LGBTQ+. Son classement n'a cessé de se dégrader ces dernières années, notamment à cause des discours haineux du gouvernement et l'instauration en 2019 par certains élus locaux de ces « LGBT Free Zone », c'est-à-dire des zones libres de toute idéologie LGBT. C'est d'ailleurs de là que Jarek a tiré le nom de son projet, comme un pied de nez à ses allégations qu'il existerait une « idéologie LGBT » pire que l'idéologie communiste. Dans son projet, il dresse le portrait de quatre polonais et polonaises, gays, lesbiennes, queer et trans, qui racontent leur vie en Pologne, leur coming out, l'acceptation par leurs proches, la société, les évolutions et leurs espoirs. Ces témoignages d'une grande douceur et sincérité sortent des discours habituels sur l'homosexualité en Pologne, justement parce que pour Jarek, il était primordial de remettre de l'humain.
0: Il y a cinq ans, personne ne parlait des LGBT, ce n'était pas un sujet. Les gens ne pensaient pas au fait que les LGBT pouvaient être quelque chose qui influencerait négativement la Pologne, et que c'était comme euh, que cela allait attaquer la société et détruire les valeurs catholiques. Et maintenant, la communauté LGBT est dépeinte d'une manière où elle est l'ennemi. Et je parle des cercles conservateurs. Qu'elle est l'ennemi que nous essayons d'envahir, que nous venons de cette idéologie néo-marxiste-communiste que nous essayons d'imposer. Alors ils utilisent beaucoup de phrases que la société polonaise n'aime pas, à cause de notre histoire. Et ils essaient de relier la communauté LGBT avec le communisme, par exemple. Ils sont comme un moyen, moyen pour eux de gagner le soutien de la société.
2: Donc, le nom du projet vient du mot parole en polonais, qui signifie idéologie.
0: Le nom du projet vient donc du mot idéologie en polonais qui signifie idéologie, idéologie LGBT qui signifie idéologie LGBT en anglais, et c'est ce avec quoi joue le discours du gouvernement actuel. Ils essaient de dépeindre la communauté LGBT comme une idéologie parce qu'elle nous déshumanise en quelque sorte. Dans le sens où même notre président, avant l'élection de mai, lors d'une des réunions avec ses partisans, a dit que, je cite, ils essaient de dire qu'ils sont des gens, mais ce ne sont pas des gens. Ne les croyez pas. C'est une idéologie. Mais il n'y a pas d'idéologie LGBT. Et même si vous allez sur Wikipédia, il n'y a pas d'idéologie LGBT. C'est juste un terme qui a été inventé par le gouvernement actuel le parti au pouvoir, pour faire un tour dans les médias contre la communauté LGBT. Mais la raison pour laquelle j'ai réellement proposé ce projet, et que j'en ai eu assez du fait que nous parlions de cette idéologie LGBT, que même dans les fêtes, les gens me demandaient ce que j'en pensais. Comme si tu vois, j'étais le représentant de chaque personne LGBT en Pologne, et j'utilise LGBT parce que c'est ainsi que le gouvernement actuel y fait référence, et que la société polonaise n'est pas aussi bien informée sur la communauté LGBTQ+, que les sociétés d'Europe
2: occidentale
1: En Pologne, ce retour de balancier est en grande partie dû au retour des valeurs chrétiennes et catholiques après la période communiste. Comme pour le droit des femmes, les femmes polonaises d'ailleurs continuent à m'impressionner par leur engagement pour lutter pour leur droit à l'avortement ces derniers mois, le retour de ces valeurs religieuses, morales et familiales est dû à la place importante de l'Église catholique dans la société polonaise et sa vie politique. À la différence que si les droits des femmes étaient plus importants lors de l'époque communiste, c'était loin d'être le cas pour les droits des
2: homosexuels. a
0: à l'époque communiste, l'Église a joué un grand rôle dans la libération de la Pologne du régime communiste. Ce qui explique pourquoi la société polonaise est étroitement liée à l'Église, car après l'époque communiste, l'Église était très proche de la politique. C'est d'ailleurs un autre élément que nous n'avons pas en Europe de l'Est par rapport à l'Europe de l'Ouest. C'est la séparation du pouvoir de l'Église de la politique. D'ailleurs, beaucoup de mes amis sont choqués quand vous allez dans une école publique polonaise. Vous aurez une croix dans la salle de classe, par exemple. Dans toutes les salles de classe. Ou au Parlement polonais, il y a une croix suspendue, tu vois. Au-dessus du drapeau, où je ne sais pas où elle se trouve, mais il y a une croix. Une croix catholique accrochée dans le Parlement. Cela montre l'influence de l'Église en Pologne. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles tous ces mouvements anti-LGBT, anti droits des femmes ont lieu, parce que l'Église veut toujours influencer la société. Et il y a beaucoup de réactions à cause de cela. Et tu disais qu'à l'époque communiste, en ce qui concerne les droits des femmes, c'était beaucoup mieux dans le sens où il y avait plus d'égalité, et même maintenant, nous en voyons la répercussion. Parce que j'étais un peu choqué, par exemple, lorsque j'étais en Europe occidentale, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas. Un sujet qui me préoccupe, en fait, c'est le nombre de femmes occupant des postes élevés dans les services publics en Pologne, dont beaucoup de juges en Pologne sont des femmes. Beaucoup d'avocats en Pologne sont des femmes. Beaucoup de médecins sont des femmes. Alors qu'en Europe de l'Ouest, cela serait encore, même si ça change, mais il serait considéré comme inhabituel d'avoir des femmes juges, par exemple, ou des femmes Alors qu'ici, en Pologne, Pologne, à cause de, de l'époque communiste, nous avons beaucoup plus de femmes plus à ces postes. Donc c'est une chose. L'autre chose, ce sont les droits des LGBT. Les droits des LGBT à l'époque communiste étaient très durs. C'était très dur d'être ouvertement gay, des... et cela pouvait aussi être utilisé par le régime communiste contre vous
2: et uh, il pourrait aussi être utilisé par le régime communiste contre vous.
1: Tamas est hongrois, gay, activiste, et depuis quelques mois, un homme marié heureux. Enfin, marié, presque, plutôt « registered », comme on dit en Hongrie, où le mariage gay n'est pas encore légal. Depuis plusieurs années, il est porte-parole de la Hatter Society, une des plus anciennes organisations de défense des droits LGBTQ en Hongrie. Si la situation n'est pas la même qu'en Pologne, la communauté LGBT connaît aussi un retour en arrière depuis quelques années, notamment avec les discours anti du président Viktor Orban et de son parti, le Fidesz. À lui aussi, je lui demande comment c'est d'être gay en Hongrie aujourd'hui. Pas facile. Je pense que ce que
3: nous voyons en Europe, c'est un fossé croissant entre l'Europe de l'Ouest et du Nord, l'Europe de l'Est où des pays entrés en 2004 et bien sûr les pays qui sont entrés plus tard.
4: Alors que les pays d'Europe occidentale et
3: septentrionale progressent vers l'égalité juridique totale et vers l'intégration sociale des personnes LGBTQ. Malheureusement, en Europe centrale, en Europe de l'Est, ce processus est beaucoup plus lent.
4: Et dans certains pays, c'est en fait un retour en arrière.
3: Nous avons vu des progrès sociaux auparavant, mais nous voyons maintenant une baisse de taux d'acceptation et également l'adoption de lois qui réduisent les droits de personnes LGBTQ,
4: et une augmentation du discours social hostile autour de ces questions.
3: Si on parle de l'Hongrie en particulier, je pense que la vie est beaucoup plus facile si vous êtes hétérosexuel. Même si ce n'est pas une condition nécessaire, l'expérience d'être européen sera bien meilleure si vous êtes hétérosexuel que si vous êtes gay, lesbienne ou bisexuel.
4: Comme je l'ai mentionné, je pense que cela peut être
3: interprété à plusieurs niveaux. D'abord, sur ce qu'on pourrait appeler la vie au quotidien et l'acceptation sociale de l'environnement proche d'une personne. Si ici, si elle peut parler à ses parents, si elle est acceptée par les membres de sa famille, par ses collègues, ses camarades de classe. À ce niveau, je pense que la situation en Hongrie est assez mauvaise. La majorité des personnes LGBTQ hongroises ne pas faire leur coming out auprès de leur famille, leurs camarades de classe ou leurs collègues de travail parce qu'elles ont peur d'être discriminées ou rejetées, alors qu'elles restent dans le placard et cela signifie bien sûr qu'elles ne mènent pas une vie honnête. Elles doivent toujours mentir et noter à qui elles mentent, sur quoi et c'est très difficile à maintenir sur le long terme et surtout des recherches montrent que c'est très mauvais pour la santé mentale de la personne.
4: Ensuite, cela peut aussi être interprété
3: au niveau du discours social ou politique, et je pense que c'est à ce niveau que la situation est la pire actuellement en Hongrie. Malheureusement, notre gouvernement est très ouvertement homophobe et transphobe. Vous savez, il y a quelques semaines à peine, le Parlement a adopté des amendements à la Constitution, des amendements à notre loi sur l'adoption qui restreignent les droits des couples, de même sexe et des personnes transgenres. Et tu vois, ce n'était pas seulement l'adoption de ces textes législatifs, mais une campagne de communication d'un an et demi de la part des principaux politiciens du gouvernement qui comparaient les homosexuels aux pédophiles Parler du mariage homosexuel comme une abomination, parler de la propagande LGBTQ ou comment le mouvement essaie d'homosexualiser et transsexualiser les enfants, tu vois toutes sortes de mensonges répandus dans la communauté. Et puis, sur un troisième niveau, je parle des questions juridiques et des droits de la protection accordés par la loi. Je pense qu'à ce niveau, la Hongrie se porte relativement bien par rapport aux autres pays de la région. Je veux dire que nous avons toujours une loi sur le registered partnership, genre de PACS. Nous avons une loi sur l'égalité de traitement et le crime haineux. Donc, sur le papier, cela semble plutôt bien. Il faut bien sûr ajouter que ces lois ont été abductées par le gouvernement précédent, avant 2010, et non par l'actuel, Et que malheureusement, ces lois restent très souvent sur papier. Je pense donc qu'à ces trois niveaux, l'acceptation sociale et la vie quotidienne, le discours politique et les droits juridiques, ce n'est pas terrible aujourd'hui dans le pays.
1: Récemment, Victor Orban disait lors d'un entretien à la radio, je cite, « La Hongrie est un pays patient et tolérant en ce qui concerne l'homosexualité. Mais il y a une ligne rouge qui ne peut pas être franchie, et c'est ainsi que je résumerai mon opinion. Laissez nos enfants tranquilles. » Et pour preuve, le Parlement a adopté un texte de loi à l'encontre des couples homosexuels. Pourtant, les choses n'ont pas toujours été comme ça en Hongrie. D'ailleurs, Tamas me rappelle que c'est un écrivain hongrois, Karl Maria Kartbeni, qui, à la fin du XIXe siècle, a inventé le mot « homosexuel », un terme qui se voulait neutre et sans jugement. La Hongrie est un des premiers pays européens à avoir reconnu les couples homosexuels dès le début du XXe siècle. Et à la suite de la fin du communisme, Budapest est la première capitale de l'Europe centrale à accueillir la Gay Pride. Alors comment expliquer ce revirement, ce changement d'état d'esprit au sein de la société
4: je conviens que, historiquement parlant, la
3: Hongrie était un pays relativement tolérant, et cela ne remonte pas seulement à 1989, mais même plus tôt.
4: Je veux dire que la plupart des gens ne le savent que, probablement temps, pas, mais le
3: terme homosexuel qui a été inventé au 19e siècle a été inventé par un militant gay hongrois. Il l'a inventé il y en a en fait 150 ans parce qu'à l'époque, l'attirance et l'activité sexuelle entre personnes du même sexe étaient qualifiées de pédérastie ou de sodomie. Des mots très négatifs, et il a eu l'idée que nous devrions avoir un mot neutre. C'est ainsi que le terme homosexualité est né à nouveau par un homosexuel. En droit, un activiste gay.
4: Vous savez que
3: la Hongrie a dépénalisé l'homosexualité dans les années 60, alors qu'elle était encore socialiste. Nous n'étions certainement pas le premier pays d'Europe, mais tu vois, c'était plutôt que l'Allemagne, par exemple, et plutôt que le Royaume-Uni ou d'autres pays qui défendent maintenant les droits des LGBTQ. La Hongrie a eu des organisations gays ou homosexuelles enregistrées dès 1988. Donc déjà, avant le changement de système, nous avions une sorte de mouvement en Hongrie. Et comme vous l'avez souligné, c'est Budapest qui a accueilli la première marche des fierté dans la région centrale et orientale en 1997. Et nous étions le deuxième pays au monde à avoir une reconnaissance légale pour les couples du même sexe.
4: Cela faisait
3: suite à une décision de la Cour constitutionnelle en 1995 de cohabitation, même si non enregistrée. Cette cohabitation a été ouverte aux couples de même sexe. Donc vous voyez, la Hongrie était vraiment leader, pas seulement en Europe, de l'Est et centrale, mais juridiquement parlant, à l'échelle mondiale. Et surtout, si vous comparez où nous en sommes maintenant, les changements sont vraiment, vraiment négatifs. Et la raison à cela, je pense, est essentiellement que la société hongroise n'a probablement jamais été aussi mature que nos lois. Et donc, tu vois, nous pouvons dire que les lois étaient plus favorables que ne l'était la population hongroise. Et malheureusement, quand un gouvernement conservateur est arrivé au pouvoir, il peut utiliser cette différence afin de mobiliser les gens et de répandre une nouvelle utilisation négative. Et parce que les gens... Ils comptent sur ce niveau existant d'hostilité ou d'ignorance sur cette question dans la société hongroise.
1: La Hongrie et la Pologne sont entrées dans l'UE en mai 2004. Et Tamas et Jarek s'en souviennent tous les deux comme d'un moment de célébration et de joie. Pourtant, 15 ans plus tard, ces deux pays sont tous les deux sous le coup d'une procédure de la part de la Commission européenne pour non-respect des valeurs européennes pour les propos tenus par leurs gouvernements respectifs. Je leur demande quel est, selon eux, le rôle de l'Union européenne pour la défense de leurs droits.
4: Indeed, um, Hungary is under... Um en
3: effet, la Hongrie est actuellement soumise à la procédure dite de l'article 7 en raison de la violation des droits fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit, violation pour laquelle nous faisons l'objet d'une enquête de la part des institutions européennes avec la Pologne. Mais vous savez, cela va beaucoup plus largement, plus large que la question LGBTQ. Et cela fait également partie d'une enquête générale contre le pays. Je pense que c'est bien. Il est important pour l'Union européenne d'insister sur les valeurs qui sont au cœur du fonctionnement de l'Union européenne. Lorsque nous avons rejoint l'UE, nous avons rejoint non seulement une union économique, mais une union de valeurs. Et peu de ces valeurs importantes sont des droits fondamentaux, des règles de droit. Et il est vraiment intéressant de voir que si l'Union européenne a un effet de levier assez important pour emmener les pays à appliquer ces valeurs avant d'adhérer à l'UE, une fois qu'ils y sont, l'UE n'a pas beaucoup de pouvoir pour obliger les pays à suivre ces valeurs.
4: Alors, oui,
3: bien sûr, s'il y a une violation directe d'une directive de l'UE ou d'un autre règlement de l'UE, l'Union européenne a le pouvoir de faire quelque chose. Mais s'il ne s'agit pas d'une législation spécifique, mais de la structure globale d'un pays, du pouvoir judiciaire, des mécanismes indépendants, comme les médiateurs ou l'égalité devant la Cour constitutionnelle, de la pluralité des médias, du fonctionnement du système électoral. S'il ne s'agit pas de textes législatifs spécifiques, mais globalement d'une interprétation des droits fondamentaux de l'État de droit, alors l'UE ne sait pas quoi faire. Et bien sûr, il y a beaucoup de discussions à ce sujet sur le mécanisme de l'État de droit dans le nouveau budget, etc.
4: Parce que l'UE est
3: consciente, et vous savez que les dix dernières années ont montré que dans les cas de la Hongrie, et plus récemment dans le cas de la Pologne, que les solutions institutionnelles existantes ne suffisent pas à faire respecter les valeurs européennes. Je pense qu'il est important de reconnaître que lorsque l'UE mène une enquête contre un pays, et contre la Hongrie. Elle le fut bien sûr juridiquement, mais ce n'est pas contre le peuple hongrois, mais contre le gouvernement et le législateur hongrois. Nous soutenons donc cette enquête et nous pensons que l'UE devrait se faire plus entendre pour rendre les États responsables de leur engagement envers les valeurs européennes et que dans l'UE, il n'y a pas de place pour un pays, pour un gouvernement qui incite à l'hostilité envers des groupes minoritaires afin d'acquérir un pouvoir
4: politique. Il y a un
3: autre rôle très important, c'est celui du financement. Mon organisation, The Hatter Society, reçoit environ 70% de son financement de sources de l'Union Européenne. Parce qu'il n'y a pas du tout de financement public sur les questions LGBTQ en Hongrie. Et tu sais, le gouvernement hongrois, les ministères ou les organismes publics ne permettent tout simplement pas aux organisations LGBTQ d'accéder à des financements locaux. La seule option dont nous disposons est bien sûr le financement privé, ce qui est très difficile en temps de crise économique et en particulier en Europe centrale et orientale, les entreprises ne sont pas très enclines à financer ces questions.
4: Bien sûr, nous pouvons faire du
3: crowdsourcing et c'est une source de plus en plus importante. Mais la majeure partie de l'argent provient de l'Union Européenne et de projets européens. Sans l'Union Européenne, mon organisation, du moins sous sa forme actuelle, n'existerait pas, comme c'est le cas pour de nombreux autres pays d'Europe centrale et orientale et leurs organisations.
1: En lisant la presse et en écoutant les médias parlant de la situation en Hongrie ou en Pologne, je me demande parfois si la communauté homosexuelle n'est pas prise comme bouc émissaire ou comme dommages collatéraux dans une confrontation plus profonde d'une guerre de valeurs de l'Est contre l'Ouest. Mais quand je pose la question à Jarek et à Tamas, ils ne sont pas aussi radicaux et me rappellent que ce sont des institutions américaines religieuses qui la plupart du temps financent les mouvements religieux d'extrême droite. D'ailleurs, ils n'idéalisent pas tant que ça l'Europe de l'Ouest.
2: About how they compare us. Je leur
0: ai demandé comment ils nous comparent en tant que membres de la communauté LGBT en Pologne au reste de l'Europe et comment ils perçoivent ces différences. Et quelques-uns m'ont répondu qu'en Pologne, oui, nous avons ces problèmes avec toute la propagande anti-LGBT, l'homophobie et l'homophobie institutionnelle, mais cela ne signifie pas que l'Occident est aussi idéal que nous le pensons.
3: Je pense que nous ne devrions pas non plus donner une image trop rose de l'Europe de l'Ouest. Oh. Tu sais, les crimes de haine, la discrimination se produisent dans tous les pays. Je pense donc qu'il est important de reconnaître la fracture, mais sans la dramatiser à l'excès, car il y a tout juste 10 ou 15 ans, la législation sur l'égalité au mariage ou la protection des droits des transsexuels était tout aussi mauvaise en Europe occidentale. C'est juste que dans ces pays, au cours des 20 ou 30 dernières années, des progrès très, vraiment très importants ont été réalisés et le problème et que ces progrès n'ont pas été faits en Europe de l'Est. Mais de la manière dont ils ont été réalisés en Europe de l'Ouest, je pense qu'ils peuvent l'être en Europe de l'Est.
1: Alors est-ce une question de temps J'ai été très marqué par l'intervention de Tamas, me disant que finalement l'Union Européenne a presque plus d'influence et de pouvoir pour faire changer les choses sur les pays qui sont toujours en attente d'intégrer l'Europe, que pour ceux qui sont déjà membres de l'Union européenne. Je me retrouve avec les mêmes questions que lors de mes recherches sur la place des femmes en Europe. Comment se fait-il que ça ne soit pas un prérequis pour être dans l'Union européenne Et en même temps, sans l'Union européenne, les organisations de défense des droits LGBTQ n'existeraient pas. Alors est-ce suffisant Quel degré de liberté doit-on laisser au Parlement de ces pays, à leur gouvernement Comment laisser le temps à une société d'évoluer sans la brusquer Comment accompagner plutôt qu'imposer, tout en protégeant les droits des personnes issues de minorités Évidemment, la réponse est complexe et j'espère que cet épisode sera une première piste de réflexion et de dialogue. Je vous recommande la lecture du site de Jarek, Ideologia LGBT, dont vous trouverez le lien dans la description associée à cet épisode ainsi que le projet Borderline, proposé par Café Babel, qui offre un nouveau regard sur la Pologne contemporaine. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, partagez et surtout, surtout, continuez à parler d'Europe autour de vous. A bientôt
4: Thank
0: you.